0: Välkomna tillbaka till Gastric Fantastic-podd med Milla och Mimmi.
1: Tjo hejsan!
0: Tjo Som ni vet så älskar vi att bjuda in gäster till vår podd som sitter på otrolig kunskap kring ämnet och Obesitas Life in general. Så här kommer ett förinspelat avsnitt som jag och Milla har haft med en fantastisk gäst. Så lyssna nu! Välkommen till oss, Ingrid!
2: Tack så mycket! Vad kul, vad att, kul du ville... att du ville vara
1: med!
0: Ja visst, kör. säger vi i kör liksom! Ja.
2: Tack för inbjudan! Ja,
0: det är jättekul! Men kan inte du eh, berätta lite om vem du är och, och vad du jobbar med och, och, och lite så? Mm.
2: Jag heter Ingrid Larsson, jag är näringsfysiolog utbildad vid universitetet i Oslo, Norge och även i Göteborg och jag är också docent i experimentell klinisk nutrition vid Salgrenska akademin Göteborgs universitet. Jag jobbar på Salgrenska universitetssjukhuset där jag har min tjänst och jag arbetar kliniskt vid specialistenheten för behandling av vuxna med svår obesitas eh, vid regionalt obesitascentrum i, som är då placerat på eh, Sankt universitetsfokuset. Eh, där har vi en, en eh, strukturerad behandling, medicinsk behandling eh, och där är också eh, koordinationen av kön till Eh, obesitas-kirurgi i Västra Götalandsregionen. Så vi koordinerar kön för okay. obesitas-kirurgi. Men vi har en behandling, en medicinsk behandling där. Också. Och det är men, där jag arbetar på den medicinska behandlingen.
0: ja. ja. När, du, eh, när du säger svår obesittas, är det liksom BMI över 40 som klassas som, alltså det är ju ett, två, tre... Mm. Är det över 40 då eller är det över 45 Nej. till och med?
2: Svåra obesitas har i två definitioner. Det är BMI 35 och däröver med samsjuklighet eller BMI 40. Och vid regionalt obesitascentrum så tar vi emot patienter i behandling från BMI 35. Och så eh, från 18 år.
0: Från 18 år, okej. Okay. Eh, och, och klinisk, eh, jag är inte så bra på medicinska termer. Men kliniskt är det då att det är medicin och inte kirurgi? Eller vad är det som...
2: Nej, eh, kliniskt är ju allt som sker inom sjukvården så att säga. Men, men medicinsk behandling betyder att den inte är kirurgisk. Man kan även säga icke-kirurgisk behandling, men vi föredrar medicinsk, äh, uttrycket medicinsk behandling för att äh, just specificera att, att vi, vi har äh, olika behandlingar äh, och där vår prioriterade behandling är en, en behandling där man börjar med en strikt period med äh, låg energipulver och som, som övergår sedan i en kostbehandling och där vi också kan använda olika läkemedel okay.
0: Så kliniska är egentligen att det är om, så att man vet att det liksom är alltså medicin, utbildade läkare, doktorer så, och att det inte är någon influenser? Nej, det, det sker
2: inom hälso- och sjukvården okay. kan man säga. Så att, och då är det ju per definition, då har vi ju personer med legitimerade yrken som sjuk, på regionalt och centrum, vi som arbetar där, det är sjuksköterskor, dietister och läkare och alla tre är ju legitimerade yrkesgrupper. Mm.
0: Yes. Men jag är också otroligt nyfiken för jag har sett att du är över dietist.
2: Jag är till och med universitets sjukhus Vilken
0: titel. Vad det he, innebär det, hela, det? det? Det är hela
2: alfabetet <laughs> i ett
0: enda ord. Men det är jättehäftigt. Vad innebär det?
2: Det innebär att universitetssjukhuset har en vad ska man säga, en karriärstege för icke-läkare för läkare har sedan lång tid tillbaka enligt traditionen en väldigt tydlig karriärsteg att man legitimerad och sen så blir man överläkare och så blir man universitetssjukhusöverläkare. Och sedan ett antal år tillbaka så har Sahlgrenska sjukhuset, universitetssjukhuset drivit en linje väldigt konsekvent som som Där man vill att andra professioner än läkare också kan ha, eh, ha en, en tydlig karriär. och eh, Så att det är sjuksköterskor, det är dietister, det är fysioterapeuter, biomedicinska analytiker, eh, arbetsterapeuter och... Eh, nu är det en, en, grupp som jag, en yrkesgrupp som jag har glömt naturligtvis. Men, men låt vara. Så, eh, då är det så att man, när man har diskuterat så kan man ansöka om att bli över profession. Och sedan när man har fått eh, en docentur så kan man ansöka om att få sjukhus, över profession. Så det är det jag har sökt. Eh, vad jag vet så är det det enda universitetsjukhuset i, i landet som har en sån här eh, än så länge. Ja, så jag är den enda i Sverige.
1: Ja, än men så det länge oh, som har det. Har. Ja, verkligen. Ja.
2: Alltså, ja verkligen Och det, det är också för att eh, med lön, utveckling och, och, ja, och så som. som, som men, det, är detta. Det, mm.
0: ja, men är det också att det är professionen med skyddad titel som har den här stegen?
2: N nej. Ja, nej. Ja, jo. Legitimerad. Ja,
0: ja men precis. Mm, ja. Ja, men
2: man har en legitimation i grunden. och mm. eh, sen så är det disputation och så vidare.
0: Coolt. Men jag tänker du pratade om att ni kör en... Eh, medicinsk behandling för obesitet, att alltså där ni börjar med liksom strikt eh, lågkost, är det då strikt pulver i flera ja. veckor? Ja, men kan inte du berätta lite om hur den behandlingen går
2: till? Eh, den behandlingen, är ju vår prioriterade behandling det vill säga att eh, majoriteten av våra patienter eh, genomgår den behandlingen och det är ungefär 85% av våra patienter eh, Genomgår en, det vi kallar för pulverbehandling. Och då bör, börjar man med en strikt period om 12, 16 eller 20 veckor med enbart låg energi pulverdrycker varje dag. Ingenting annat. Naturligtvis kalorifria drycker i tillägg. Men man, det är det enda intaget. Och den perioden den sköts. Av våra sjuksköterskor. Som följer upp. Hur, eh, viktutveckling. Hur man mår. Eh, så att. Eh, patienterna mår väl. Under tiden. Och i och med att vi har. Våra patienter har. I genomsnittet. Genomsnitts BMI på 42. När de kommer till oss. Och det innebär att. Majoriteten av våra patienter. Har. Också en annan sjukdom som man har mediciner för. Och de eh, sjukdomarna och det eh, vanligaste samsjukligheten eh, är eh, högt blodtryck och då har man ju mediciner. Och när man minskar i vikt så sker det stora förändringar, inte minst i blodtryck. Och sen så kan det ju vara diabetes, då, eh, diabetesmedicineringar, så tabletter och insulin och så vidare. Det måste justeras så att man verkligen når bra. Och då, har, då finns det läkare i bakgrunden som, som justerar, hjälper till med justering av, av medicin, mediciner. Så att medviktminskningen. Så det är den strikta perioden. Och sedan så tar vi dietister över när det, när det är dags att börja introducera vanliga, vanlig mat- och måltider igen. Och den här första perioden, det, den har vi för att få till en stor omfattande viktminskning i början av behandlingen. Och det vet vi från, från forskningen och vetenskap, annan forskning, egen forskning, att kan man få till en stor omfattande viktminskning i början av sin behandling så är det lättare att bibehålla en lägre viktminskning över lång tid. Och det beror på att när man får till en, en stor omfattande viktminskning så är man beredd på att göra större förändringar av sina vanor för att bibehålla den viktminskningen. Så det är... som
0: mindset- eh... Mm. på verkan. Ja. ja,
2: kan man säga. Men och hur funkar just, den, just... Ja, den
0: biologiska aspekten där att man ofta blir, kan bli väldigt mycket mer hungrig. Alltså just att grelin upp ämnesomsättningen kan ju skifta och man kan bli otroligt hungrig när det blir en mm. sån.
2: Mm. Hur funkar det? Är det är helt, helt rätt. Men alla blir inte hungriga. Nej. Utan det finns en stor variation när om vi säger 12 veckor, 16 veckor som är de vanligaste. Och varför vi har de här graderingen. Det är beroende av utgångs BMI. Så personer med BMI mellan 35 och 40 har 12 veckor. Mellan 40 och 50 så är det 16 veckor. Och BMI 50 och däröver så är det 20 veckor. Och... Eh, och det är för att få till stånd en stor viktminskning. Eh, det här med hunger, det är eh, man kan få uppfattningen när man hör diskussionen att det här drabbar alla. Så är det inte. Utan det är en stor variation. En del personer känner inte en suck av hunger, trots att man har minskat kanske 15-20 kilo. I vikt, och det är oftast samma eh, i procent. 15-20 procent vikt efter den här perioden. Eh, eh, andra känner av en större, eh, något ökad hunger. Men tycker att det här är hanterbart. Och andra sliter otroligt hårt med denna. Och det är verkligen arbetssamt eh, att hantera hunger. När eh, man ska börja äta. Och för den gruppen. Där har vi ju läkemedel. Som vi kan erbjuda. Som, eh, och det har ni säkert. Det vet ni säkert om. Och läst och hört. Och, och så vidare. Om, om de senaste läkemedelna. Som, som har en aptitdämpande. Eh, eller mättnadsökande effekt. Så eh, Och biologin den Eh, den följer eh, de eh, lag naturens lagar. Det ska vara så. Vi är mm. konstruerade att, eh, att eh, kroppen ska eh, försvara sin vikt. Men detta är också viktigt att förstå att den här ökade hungern den dämpas med tiden när man är. Eh, Behåller sin lägre vikt. Så med tiden, även om man har en, en omfattande hungerökning eller bara en, en viss hungerökning. Så dämpas det med tiden. Och med tiden, det är hur, hur långt är den? Ja, man kan säga mellan sex månader och två år. Okej. Okay. Så man, man kan redan efter sex månader känna att ja, nu är det inte lika kraftfullt som, som det var när, precis i början när man började äta. Så, eh, och detta... Vi är konstruerade på det här sättet. Och mm. det, vi får tacka eller skylla på våra förfäder <laughs> från 25-30 000 år sedan. Mm. För det är, därifrån vi har våra gener. Mm. Men vi lever i ett samhälle där vi har en otrolig tillgång till mat. Ja visst för, mycket, mm. mat och, för eh, mycket mat och och för, eh, för mycket av kaloritet mat och vi har den tillgänglig varenda minut i om dagen ja, och hela vardagen. till
1: durren brukar vi säga ja precis dörren,
2: ja alltså ja, mm. eh, tog med ett jobbet här om dagen så var det reklam på på spårvagnen eh, att eh, ett av de här företagen som, som eh, Eh, transportera mat hem till dörren mm. ja, det står eh, fyll, fyll, jag fyller kylen med, med mjölk bara för att jag kan alltså det är liksom mm. 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 <laughs> vi kan få vad som helst fram ja. till ja, dörren utan att, att ta ett steg och det är så diametralt helt olika hur vi är konstruerade. Ja, vi verkligen. är konstruerade. Att, att jaga på savannen.
0: Ja men precis. Lite samlar och jagar Och samla
2: någon. mat. Jaga mat. Fiska mat. Ut och, och, och plocka bär. Och så. Och nu, nu är vi i ett läge. Där, där vi får, kan få hem hela veckorens Zonen. Och meda till. Till dörren. <laughs> mm -hmm. Men vi har ändå generna. Som. Ska, som är konstruerade för, för ett annat eh, samhälle. Och det är det som, mm. det är det som blir eh, komplexiteten i eh, när vi vill medvetet och frivilligt eh, eh, minska i vikt. Ja, men jag
0: tänker på eran <clears throat> det här med att, de, att man kör sina 16 veckor och sen går man väl på kanske då. Att man får ett mål som man äter. Och då får man ju välja vilket det är. Jag hade ju valt middag. För det har man med sin familjelåer över ofta. Men jag tänker. Har ni liksom långtidsdata på. Hur de behåller vikten över tid. Och vad är också. Många tror ju att för att det ska vara ett vikt, en lyckad viktminskning. Så ska man ligga liksom på minus 20-30 kilo. Men det är ganska mycket kilo. Alltså är det inte någonstans att. 10% av din gång behåller du den över tid så är den lyckad viktminskning. Och det kan handla om liksom 7 kilo i längden. Men man, man siktar ju ofta så himla högt på att det, för att det ska kännas som att man har lyckats. Men hur, lång, hur, hur ser datan ut för, för er och er behandling?
2: Om jag börjar där, där du började eh, övergången från pulver till mat. Mm. Så är det som du säger en, en måltid i taget. Vi är lite mer stränga för att eh, första måltiden får man inte välja. Okay. Utan man börjar med, med, eh, man, man börjar med frukostmåltiden och anledningen till det, det är att, att frukostmåltiden den, den är ofta enkel att göra. Vi, många av oss är väldigt vana att äta samma sak dag ut, dag in och till frukost. Eh, och vi har ofta en begränsad tid att äta frukost till vardags. Vi ska, eh, vi ska äta vår frukost och sen så väg till arbete och skola eller vad vi ska Så det är en enkel eh, måltid att börja med. Dessutom så är det en måltid som, som många av våra patienter eh, inte är vana att äta på regelbunden basen tidigare. Och vi vet i, i, från vetenskapen för forskningen att de som kan äta regelbundet och äta frukost de flesta dagar har lättare, det är en framgångsfaktor för dels viktminskning och dels eh, att vi behåller en viktminskning över tid. Och anledningen till just det här med frukosten det är att att den är en framgångsfaktor det är att personer som äter frukost, de planerar sin dag, planerar sina måltider i större utsträckning, har mat hemma i kylen som man kan fixa med frukost, har lättare också att planera resten av dagens måltider. Och sen så är det lättare att kontrollera. Eh, sitt energintag resten av dagen. Så, men måltid nummer två, den får man bestämma. Och det är helt eh, rätt som du säger. De flesta eh, vill gärna äta middag eh, med, med familj och vänner och så. Och då får man bestämma. Ja, det var ju bra. Ja, det var väl bra. Men det jag
1: tänker då med middagen så när ni lägger upp är det ganska strikt på också vad den middagen, om man väljer det, ska innehålla och hur mängd och vad och, och så med, med varor. Var,
2: vad eh, det är en individualisering utifrån eh, den enskilde patientens preferenser. Men hur mycket den, den bestäms ju av den aktuella kroppsvikten. Så när patienten börjar ska göra sin övergång från enbart pulver till eh, måltider så beräknar vi energibehovet för antingen fortsatt viktminskning om det är det som patienten önskar eller att bibehålla den viktminskningen som har uppstått under pulverperiod. Och då, tar vi hänsyn till, eh, då tar man hänsyn till eh, kön, ålder och aktuell Eh, vikt, även längd längden har, har minst betydelse men de här tre faktorerna könålder och vikt, det är de främsta bestämmande faktorerna för kaloribehovet och då får patienten ett kostråd där finns det tre måltider, eventuellt mellanmål eh, men där är det också mängdbestämda eh, komponenter men vilka maträtter man äter, och vilka eh, ja, fisk och kött, eller vegetariskt eller så. Det eh, individualiserar vi utifrån preferenser och, och, och matkultur och, och så. Utbilda ni patienterna lite
0: också i hur man kan liksom väga och mäta och räkna? Absolut. Så att de kan få ett sånt verktyg med sig hem och förstå liksom. Det, är ju,
2: det ingår ju i, nu har vi ju individuella samtal, vi har inga grupp, eh, grupper eller gruppbehandling eller eh, specifika utbildningstillfälle men det sker hela tiden i, i, i samtalet och då blir det ju en individualisering av verktygen också så att vi hittar där de verktygen som, som den enskilda patienten har nytta av i sin vardag. För det är just det att man hittar sitt sätt att, att äta, eh, att fördela sina måltider, fysisk aktivitet och så. Så att det funkar i vardagen. Det är det som är nyckeln till, till långsiktig framgång. Och då har vi, och då åter till vetenskapen och forskningen, vad är det som vi har belägg för? Jo, det är precis som du säger, att väga, mäta, räkna kalorier. Jag vet att det diskuteras att man ska inte räkna kalorier, men det är en av de verktyg som en del gynnas väldigt väl av. Väga sig själv regelbundet. Kanske skriva mat om bok. Eh, eller använda appar där man eh, lägger in. Det här har jag ätit. Och så håller appen reda på. Så här mycket, många kalorier har du ätit idag. Du har det här kvar av din budget så att säga. Fysisk aktivitet att, eh, eh, att registrera det.
1: För då tänker jag lite så här med... Ni har ju de här medicinska behandlingarna då. Och då finns det ju siffror på så här. Åtta av tio misslyckas med att behålla viktminskningen, viktminskningen över 56 sex år. Stämmer det eller har ni data på hur det ser ut efter eran behandling? Och i viktminskningsförsök i allmänhet? De, de siffrorna är väl generella? Det är inte bara på... Ja,
2: just... ja det är generellt. Ja, ja,
0: ja det. det är bara sånt man mm. brukar få höra. Ja. att Försöker du gå ner i vikt så misslyckas mm. du över sådana här... Ja,
2: det är bra att ni tar upp det och det är ju självklart att vi ska diskutera det. Jag skulle vilja säga att de siffrorna, de är gamla. Det är, okay. De eh, gällde för kanske 20 år sedan. Men under de senaste två decennierna så har det kommit mer och mer eh, data. Och framförallt längre och längre uppföljningar. Så vi har studier med 10 års uppföljning, med 15 års uppföljning och det är, nu är det inte kirurgisk behandling utan, 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 utan kirurgi. Som visar att 40 ungefär 40% procent, kan bibehålla en viktminskning på 10% eller större över den tiden. Så... 40 procent, och det har vi också från för egna studier, så men de är inte tio år, de är två år, så är det 40 procent ungefär som bibehåller en viktminskning på 10 procent eller mer. Så det är helt riktigt det du sa, Mini, från början att 10 procent, det är 10% viktminskning eller högre som kan bibehållas över minst 12 månader det är en vanlig definition på en framgångsrik viktminskning
0: mm. för det, man, det som jag tror att många glömmer bort i det där är ju att med de här 10% så kan du få väsentligt liksom, du kan få så mycket hälsofördelar med de kilorna men någonstans så är ju Samhället format på något vis att om du inte har ett sexpack så är det inte en lyckad viktnedgång. Och det är så fel. Mm. Eller kommer du inte i jeansen som du hade innan första barnet så är det inte lyckat. Men det är ju hälsoeffekterna vi är ute efter. Inte storleken på kläderna.
2: Precis. Och det, det är väldigt bra att du, tar om, att du tar upp detta. Därför inom hälso- och sjukvården så är det just det primära målet för behandling. Det är hälsoeffekterna. Det är inte utseendet. Självklart kommer det ju med.
1: Och, och
2: eh, det, det, det kommer liksom med effekten. Så det är ju ingenting vi kan separera. Men, men för hälso- och sjukvårdens synvinkel så är det effekten på hälsa. Och det, det det handlar om det är att vi reducerar riskmarkörer alltså vi sänker blodtryck, blodsocker, eh, insulinnivåer, blodfetter för det, det vi vet är att om vi kan sänka dem så minskar risken på sikt att få de obesitasrelaterade vanliga sjukdomarna. Och på lång sikt så handlar det ju också att minska risken för förtida död. Men om jag ska komplicera det här. Jag gör det gärna. Så, om man, eh, eh, så är det väldigt svårt för en enskild patient att ha eh, det som motivator. Att, eh, att jag, och, och det är ett vanligt svar när jag frågar och mina kollegor frågar. Vad är, vad är anledningen till att du vill minska i vikt? Eh, att genomgå en sån här behandling gör alla de här ändringarna av vanorna. Så säger patienten, jag, jag vill inte bli sjuk, jag vill ha... Eh, lägre blodtryck och så vidare. Men det är oftast inte någonting man känner in på bara kroppen. Så det är svårt att, ja det är klart har man fyra, tre, fyra mediciner för att sänka blodtrycket och märker att man kan minska antal tabletter eller man kan justera mediciner på olika sätt så att man så läkemedelskonsumtionen minskar, ja då är det, kan det vara en motivator. För det är ingen som vill äta medicinronöden. Men man behöver ha, ha några kännbara motivatorer. Och det kan vara att komma i jeansen som man inte kunnat använda på 15 år. Eller att det oftast, eh, när jag frågar om det, vad är det någon... Vad är det för någonting du inte kan göra idag som du skulle vilja göra? Så är det ofta svar som är relaterade till att eh, röra sig mer obehindrat i vardagen. Att gå upp för en trappa utan att bli eh, helt slut. Att kunna leka med sina barn, barnbarn. Att kunna gå i samma takt som sin partner. Att, att, att vardagslivet blir enklare. Men också, och ja, eh, det är helt okej okay att ha, eh, ha även utseendemässiga, och det är oftast handlar om kläder, att man har flera storlekar i garderoben att kunna ta fram kläder. Ja men nu kan jag faktiskt ha de här byxorna eller den här klänningen eller så. Och det, det är motivatorer för den enskilda patienten som, som blir tydligt.
0: Ja, alltså man behöver ju både ha för jag tänker jag kan tänka ibland med träningen för mig så kan det vara så här, ja men om du tränar så kan det du orkar längre och jag säger ja fast när jag är jag tränar ju inte idag för att jag ska orka vara stark när jag är 65. Jag tränar ju idag för att orka vara stark nu liksom. Sen att att jag får vara stark vid 65, fantastiskt. Men det motiverar ju inte mig att lyfta över huvudet idag för att jag ska orka göra det när jag är 65 liksom.
2: Nej och det, det är viktigt och, och att låta varje enskild person ha sina egna motivatorer och stödja dem. Absolut.
0: Jag tänker med, man pratar ju om jojo-bantning och viktminskningsförsök. Och sen är det upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och, till, och sen så pratar man ju ibland också eh, om att det går ner. Kroppen försvarar sig. Då de som blir väldigt hungriga kanske lyder impulserna. Äter, överäter, går upp och går upp lite till. Eh, och jag tänker någonstans, nu blir det väldigt många frågor i en och samma. Men eh, setpoint är ju ofta inom parentes, lättare att pusha upp än att få stabila hålla sig på en ny eh, nivå. Hormonellt, som jag har förstått det, så behöver man en hormonell hjälp för setpoint. Eh, men hur, hur är det med, vet du hur det är med viktminskningsförsök om man inte gör det hos er? Alltså finns det här att jojobantning, resulterar i ofta högre vikt än när du startade. Eller är det också gammalt?
2: Det är också det är en väldigt bra fråga. Och eh, om vi börjar med jordbantning. Mm. Eh, ofta så, så kommer eh, frågor om är det farligt eller till och med påstående att det är farligt. Nej, det är det inte. Utan eh, du är också eh, relaterat till våra förfäder som levde under eh, eh, sannolikt. Vi, vi vet egentligen ingenting om det var 25-30 000. Men vi antar att eh, eh, tillgången till mat varierade väldigt mycket under året. Man hade god tillgång vissa och sen så var det väldigt snålt andra delar av året och då levde man ju på det man hade satt i sig så att säga man gick upp i vikt när man hade god tillgång till, till mat och sen så gick man ner i vikt när man hade liten tillgång till mat och så fortsatte så här och vi ger ju barn av våra förfäder så vi har en väldigt bra kapacitet att variera i vikt utan att det ska få hälsomässiga konsekvenser Däremot så är det sannolikt eller det är psykologiskt slitsamt att variera så mycket i vikt. När syftet är, om jag har ett syfte att minska i vikt och jag märker att jag minskar och sen så ökar vikten igen så är det ju mentalt slitsamt att vara i en sådan situation. Och det är ju inte konstigt att man, trött, att man blir trött på eh, ett sådan, en sådan situation. Går man upp mer i vikt än när man eh, började? Nej, i genomsnitt inte. Och så att när man har undersökt sådana personer så i genomsnitt så hamnar de 3-4 kilo under sin utgångsvikt och det innebär att de, man har fått det har funnits några förändringar som man har kunnat bibehålla så att det där med att jag, jag, jag gick ner 10 kilo i vikt men jag gick upp 12 kilo det, det kanske gäller för vissa personer mm. men i genomsnitt så hamnar man på, på gruppnivå 3-4 kilo under ursprungsvikten.
0: Men det är inte via självskattningsstudier som det är, eller?
2: Det, det är ju då via självskattning. Alltså, och den här gruppen, det är ju en grupp som kanske inte väger sig regelbundet, utan man har en, en mer en känsla av att nu, nu är faktiskt min vikt högre. Så att när man väger personerna och vill höra eller följa över tid så är det mer en viktminskning och det är ju det är en viktig information därför att det innebär att även om man har ökat i vikt efter en initial viktminskning så har man gjort några förändringar som man har kunnat bibehålla som har lett till att man har hamnat 3-4 kilo under utgångsvikten
0: jag tänker bara när det är självskattning. Det finns ju ofta tendens att man säger att man är lite lättare än vad man är. För att resultatet i sig ska se bättre ut. Och man kanske startar med att säga att man är lite tyngre än vad man är. För att, så att
2: ja. Ja, och det, Men man det får väl dra full... ett,
0: ett snitt och sträck i sanden. Och,
2: ja, alltså. det är ju ett, det är, jag tycker det är en, en, en mänsklig sak att göra. Ja. Vi, nej, och, och det gäller hela befolkningen. Vi gör oss eh, en, två centimeter längre, vi gör oss eh, ett par kilo lättare och, och, och så, eh, ja.
0: Jag känner igen det där, min 1,65 och en halv, min halva centimeter är väldigt viktig.
2: Du, du är inte ensam. Jag eh, kan bekräfta att de där halva centimetrarna de är viktiga. De är viktiga. Och, eh, jag, jag förstår, det är, det är en mänsklig sak. Och vi, det är, vi vill ju... Eh, vi vill visa oss för vår bästa sida. Såklart. Precis. <laughs> Men sen så sa du också en sak. Är det lättare att öka i vikt och få en högre
0: mm.
2: vikt än? Ja, det är det. Jag förstår. Så vår, vår kropp och, och aptitmättnadshormonerna, hela aptitmettnadsregleringen, den är inställd på det att kroppen har lättare för att återta en viktminskning än att dämpa en viktökning. Och det, tillbaka till våra förfäder, det är så vi är konstruerade. Så hur ska man då göra i praktiken? Ja, man måste förhålla sig till det här. De här, detta är fakta. Så här är det. Vi har det. Samhället med den go eh, otroligt goda tillgången till eh, energitet, mat och dryck. Och eh, det, det, det förändrar vi ju inte i över en, en dag eller ett år. Eller kanske inte ens tio år eller så. Även om, om jag nu tycker mig märka en större eh, acceptans- eller Eh, möjlighet att tänka sig att vi kanske ska eh, skattebelägga vissa saker mer än, än andra och så men vi är inte där än
0: Nej, för den är ju svår jag tänker med socker där för då är det liksom ska fruktsocker ingå i det också ja, ja. eller det är så mycket så att det fattar ja. jag
2: Men så att det är ju eh, den, jag som enskild person som, som behöver skapa mig sådana eh, vanor i vardagen. Som vanor som gör att ja, det här funkar för mig. Och sen så eh, att det är hållbart över tid. Mm.
0: Jag tänker, vi, vi pratade ju lite om det här just med hållbarhet över tid. Och vi pratade med det här om att väga. Och förstå sitt liksom, kalori- och energibehov. Alltså någonstans så tror jag att det här med att... Sociala medier är fantastiskt på väldigt många sätt. Men jag tror att sociala medier också är väldigt skadligt. För det finns väldigt många som kan ta allting ur kontext. Och sen så ska det vara liksom det som är det som gäller, annars gör man fel. Och jag tror någonstans att om vi lär oss vad vi har för energibehov. Och få bli mätta och belåtna på det för du kan ju äta allt eh, så länge du håller det inom ditt energibehov men det är inte många som alltså man får ju inte lära sig det här utan det du får lära dig är egentligen att donuts är farligt men jag och ha pratade i ett annat avsnitt att en donut glaserad donut visst det, det är en helt annan typ av näring men du kan ju få i dig samma energi om du äter en handfull med nötter men vad, blir du, vad, vad får du mest livskvalitet och nöjdhet av när du äter det. Så det kan bli så fel ibland när man slår upp sociala medier. Och så ser de så här. Frukt ska du inte äta för att det är farligt. Sallad är bara bukfylla. Nu, nu är det, det för oss som är opererade. Det finns bättre grejer att äta än sallad. Men, och sen liksom att nötter ska du inte äta. Drick inte vatten för det innehåller det här. Och drick inte sockersötat läsk. Gör inte det. Men, och och, och lås och allt. Är ju bara. Vad ska man? Till slut sitter man ju med luft bara.
2: Du, det är en väldigt bra eh, sak du tar upp. och eh, Alltså att få kunskap, att skaffa sig basal kunskap om kalorier, kalorinnehåll, energibehov. Och det är inte lätt men vi försöker att eh, lära ut det. Att vad är ett energibehov? Vad styrs energibehovet av? Hur, hur mycket kalorier är? Vad är en kalori? Bara det. Eh, och hur mycket kalorier ska du, eh, har du behov av för att hålla den här vikten? Eller att minska i vikt? Och vad eh, olika livsmedels energinnehåll eller kalorinnehåll men också innehåll av andra näringsämnen. Ju mer kunskap man har om det, de här basala sakerna, desto lättare är det att hitta sitt sätt. Hur mycket kan jag äta? Bara det eh, de som läser till exempel vad eh, skillnaden i energinnehåll i en skiva ost och en skiva skinka blir helt förvånad och säger Va? jag hade aldrig vetat att ost var så energirikt nu har jag, mycket, jag har mycket lättare att välja så med kunskap så kan jag, har jag lättare att välja jag kanske väljer ostskivan i vissa fall när jag har skinkskivan på de flesta mackorna och så och då har man också ett större svängrum i vardagen att välja. Dessutom så ju mer faktakunskap man har, desto lättare har man att se igenom alla de här påståendena som vi blir överrösta med. Inte minst våra patienter som är i behandling de får så många eh, oomvända goda råd. Så en del av våra patienter säger att en del eh, att framgången med min behandling beror eh, till del av att jag har slutat att lyssna på andra. Det är ni som är experterna. Jag lyssnar bara på er så att kunna eh, stänga öronen från det bruset mm. det kan vara en framgångsfaktor ja, ja. Så, och, ja. eh, så kunskap den, den ger ju mer kunskap man har skaffar sig desto mm. större frihet man har så ja, kunskap visst. är frihet
0: verkligen och det finns, det, ja. det, finns
2: <clears throat> det finns
0: ju så många som låter så kloka när de pratar Eh, oh, ja. <laughs> jo, men, och det som blir är ju att man tar saker ur kontext Och sen så kan det ju vara, nu, jag kan inte, alltså, alltså att det blir en korrelation att, att Samband ja, Precis, för det, det, det var ju någon grej som jag läste som jag tyckte var så himla rolig Och det var att i sommaren så äter australienare mera glass och det är också till sommaren som fler blir attackerade av hajar. Men har de två sakerna något med varann att göra egentligen då? Eller är det bara att man plockar mm -hmm. två grejer ur kontext som får ett samband? Och så brukar jag tänka med allt när folk pratar om att till exempel att periodisk fasta är det absolut bästa. Om du plockar ur det så är det egentligen att du har ett ätfönster och får i dig de kalorier du ska ha. För att antingen behålla en vikt, ligga på ett kalorinutskott, gå ner i vikt eller överäta och gå upp i vikt. Det har ju inte egentligen med metoden att göra. Så att, men det är ju jättesvårt om man inte är så pass typ manisk som jag kan vara ibland med att vilja lära mig. För då tror man ju att det är metoden som är guldet. Men det är ju inte det.
2: Om jag får använda dig som ett exempel. Så det mm. du gör nu det är ju att du har, tagit reda, du har skaffat dig så pass mycket kunskap så att du kan ifrågasätta. Och det är det som också, det är med kunskapen så följer det också en naturlig sätt att ifrågasätta. Det där med glas och hajar, sambandet kan ju vara att när man äter glass på sommaren så är man mer på stranden. Precis. Och så, är, så badar man och så blir det fler hajattacker. Så att, men om man inte tränar sig i att resonera på det sättet, så kan, okej, jag kanske ska sluta äta glass. Ja. Eller sluta. Ja. Så, och det med det resonemanget, det visar också vilken frihet kunskap har. Det är ju också friheten att kunna ifrågasätta och de här åsikterna som finns på sociala medier de, eh, och särskilt eh, du Milla sa att det lät, låter ibland så övertygande och inte minst när någon säger ja nu är det en ny studie som visar att eller den här studien visar detta det är det vi i i, eh, inom eh, forskningen kallas för cherry picking, Alltså att man plockar studier som vars resultat bekräftar mina egna åsikter. Och så driver man det. Ur, ur ett vetenskapligt eh, eh, synvinkel så är en enskild studie inte så mycket värt. När det kommer en studie som eh, eh, kanske får en stor medial uppmärksamhet så brukar vi säga, brukar vi, ja, vi läser alltid eh, inom vårt område. Men vi ställer oss frågan, hur eh, relaterar sig denna studiens resultat mot det vi vet från tidigare? Och är det överensstämmande? Okej, överensstämmer det inte. Vad beror det på? Det blir nästa fråga. Så att en enskild studie är sällan en viktig studie som enskild studie innan den sätts i kontext mot det vi vet från början. Och när det gäller rekommendationer och riktlinjer så gör man ofta Systematiska litteraturgenomgångar, alltså man, man scannar över hela området och så analyserar man det på ett systematiskt sätt. Slutsatsen från de analyserna, det är de som ligger i grunden för rekommendationer och där är det inte enskilda studier. Men
0: många studier görs ju också. Och det här är bara jag som är nyfiken i en strut. För att jag vet att många gör sig på liksom möss och råttor. Är de med deras metabolism väldigt lik, oj, väldigt lik människan? Eller varför, är det eller bara att det är lättare att göra det på dem?
2: Eh, svaret är nej. Det är inte alls lik människan. Och det är ett, en väldigt bra synpunkt du tar upp för att överföringen... Eh, från djurstudier till människa mm. är noll. Okej! Okay. Då är det In ännu
0: mer fantastiskt när man använder sig av studier som är gjorda på djur och speciellt på och så säger man att då, nu kan inte ni människor äta det här. för att. Nej.
2: Däremot så är det otroligt viktigt med djurstudier därför att med djurstudier så kan vi få veta mekanismer, potentiella mekanismer, och vi kallar djurstudier ofta för hypotesgenererande. Det vill säga, det är lättare att göra studier på, på eh, mus och råtta och andra eh, vanliga eh, djurarter, därför att de har en eh, man kan få ut Fler generationer på kortare tid, och eh, tiden mellan födsel till vuxen är ju veckor. Det vill säga att man kan göra många studier. Och det är otroligt viktigt eh, med den typen av studier. Det är alltså allt det vi vet om människor har i, i börjat med djurstudier. Oftast har det börjat på laboratoriebänken men om vi har i, i, i djuren om vi börjar med djurstudierna så är det det som är grunden till den mesta av den, den medicinska kunskapen. Så från djurstudier så kan vi bilda hypoteser ja men det här kanske skulle vara så här på människa och så testar vi på människa. Men att ta resultat från en, en mus eller och säga att så här är det på människa det går inte
0: Nej. Nej. där kan man skrota halva Instagram direkt okay. när man vet det
2: okay. jag har ja. inte Instagram eller Facebook Nej. eller så men, men eh, gärna för mig då, ja. då blir det väldigt mycket utrymme ja, att ta in verkligen. riktig kunskap <laughs>
0: verkligen, så. verkligen så ja
2: Nej. Nej, det är, det är helt olika metabolism. Men man måste förstå varför de är viktiga.
0: Mm. Ja, men så är det. Alltså, jag tycker studier och, och forskning är ju jätteintressant. Eh, men det har ju tagit mig ett antal år att förstå skillnaden på... Okej, okay, den här studien sa så här. Men då har de ju sammankopplat det med forskning och studier som finns över liksom, 35 års tid. Och sen kommer det en studie som säger så här och den studien får då, kan få att, att andra forskare och så ifrågasätter metoden och hur de har tagit fram det. Och då blir det att man följer upp tio år senare och då visar det sig att det som har sagts i 50 år det stämmer fortfarande. Alltså det, men det, det är ju... Man behöver ju ha lite grann av intresse och inte söka den enklaste vägen och den snabbaste lösningen. För då är det helt plötsligt så att eh, frukt är farligt.
2: Du säger, du säger någonting väldigt viktigt här och som man missar. Det är ju att du säger att eh, det har tagit mig mycket tid. Det, är, det här är tidskrävande att eh, skaffa sig kunskap. Och, och så pass mycket kunskap så att man kan börja ifrågasätta. Men det är så väldigt väl investerad tid. För kunskap, jag, jag, nu eh, repeter, upprepar jag mig själv, kunskap är frihet. Det, eh, vi vet att kunskap är makt men kunskap är frihet också. Och eh, ett exempel eh, nämner ni båda att tänk vilken frihet det är att eh, gå ut på sociala medier och säga det här och det här och det här. Det är bara eh, rappakallja. För här, detta, eh, så här kan man inte säga. Och säga, okej, okay, men vad är det då som är kunskap? Jo, det är det här och det här och det här. Ofta så är det så att det vi. Visst är för 20 år sedan. Det håller idag också. Och en del saker har vi vetat i hundra år. Och det håller idag också.
0: Ja. Oh. Men det får mm. vara
1: liksom... Wow. Wow. Alltså wow. wow. Ingrid Larsson, vilken power woman. Enda ja, ja. universitetssjukhus i Sverige- Nej men snälla.
0: Nej men snälla, jag har en woman crush så du står härliga till. Mitt hjärta bankar lite
1: hårdare för Ingrid. Ja, 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 jag hörs. <laughs> Nej men det här är så informativt. Jag har lärt mig så mycket. Min hjärna ja. är eh, explosiv med kunskap just nu. Det, eh, det... det här blev ju ett ganska långt avsnitt. Ja, så alltså, vi babblade ju på helskotta. Ja, Så Ja, så det här kommer ju delas upp på två.
0: Ja, så det här var liksom första delen. Uh, och yes. så kommer det komma en del till. För att jag vill inte klippa en sekund av
1: vårt samtal. För det var ett så otroligt bra samtal. Ja, så att del två kommer komma nästa vecka.
0: Jajamän, på onsdag som vanligt så kan du lyssna på Gastric Fantastic.
1: Så vi vill tacka för att ni har lyssnat ännu en onsdag.
0: Jajamensan! Nej men alltså okay. det är klart
1: att det är så här, njut av avsnittet. Jag ska ut och plocka svamp Ja eh, Det ska inte jag Men eh, Du borde göra det nu, mm, Nej Fuck. Lär er Lär er något Ja mm. Och lyssna igen Och sen så Till nästa vecka Så släpps det till En andra del liksom. En andra del
0: Ingrid 2.0 ja, Verkligen
1: <laughs> Ja men vi hörs eh, Nästa onsdag då Det gör vi Tack, tack. Ha det